0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Aleluia! Pois com ele seguro serás. Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Leremos o versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Está aí no telão, vamos acompanhar. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros e sois, a vos absterdes das paixões arnais, e fazem erra contra a alma. Vamos ler esse finalzinho: fazem erra contra a alma. Vamos orar. Pai amado. Em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui, meu Deus, na casa do Senhor, podendo ouvir a tua palavra. E nós te louvamos, ó Deus, o Senhor se faz presente nesse local. É promessa do Senhor. E todas as vezes, se duas ou três ou mais pessoas estivessem reunidas no teu nome, tu estarias no meio. E nós estamos reunidos no nome do Senhor. Por isso, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, fie a vontade no nosso meio. Meu Deus, só sabe, eu li, eu preparei. Mas, meu Deus, independente do que está escrito aqui, meu Pai, eu quero falar o que está no Teu oração. Me usa um poder e graça. Meu Deus, eu seja um anal de bênção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, gente. Queridos, nós lemos um texto da Palavra de Deus onde diz... E nós estamos de passagem na terra. Nós lemos um texto e diz, e nós somos um peregrinos e forasteiro. O peregrino e forasteiro, está de passagem. E nós lemos um texto, onde diz, e há uma batalha contra a nossa alma. Não contra o nosso corpo. Contra a nossa alma. É interessante... E nós somos um corpo e possui uma alma, certo ou errado? Vou perguntar novamente. Nós somos um corpo e possui uma alma, certo ou errado? Errado. Nós somos uma alma e habitem um corpo. Nós não somos um corpo e possui uma alma. Nós somos uma alma e habitem um corpo. E nós temos vivido como se nós fôssemos um corpo e habita uma alma. Ou seja, muito preocupado com o nosso corpo, mas pouco preocupado com a nossa alma. Nós lemos um texto onde diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Esse corpo, esse corpo, ele vai fiar Eternamente a alma. A alma, a nossa alma, é eternamente. Vai para o céu ou vai para o inferno? Eu iria chamar sua atenção nisso nessa noite. E nós temos nos preocupado muito, às vezes, com o nosso corpo. Vamos à academia, acordamos cedo, é natação, é musculação, é crossfit, é crossfate, é tudo que tem de exercício a gente está fazendo perfeito. Não está errado em fazer isso. Não está errado em cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, realmente, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar desse templo do Espírito Santo. É bíblico nós termos um corpo saudável. Mas enquanto nós estamos preocupados em ter um corpo forte, nós estamos deixando a nossa alma fraca, enquanto nós estamos preocupados em ter um corpo onde não tem medo de nada, sobe montanhas, ala um prédio, nós estamos uma alma medrosa, porque nós não temos alimentado a nossa alma através da palavra de Deus, temos tirado pouco tempo durante o dia, a realidade é essa, eu e você temos passado horas, às vezes, na academia fazendo exercício, mas não passamos minutos lendo a palavra de Deus. Passamos hora fazendo aminhada, correndo. Isso é bom, mas não passamos minutos em oração. E nós somos uma alma doente. Nós somos um corpo forte, um corpo bonito, esbelto. Um orpo hora, e passa as pessoas, ó, oh, seja de homem ou de mulher, e lindo, e linda, mas lá dentro a alma está doente. Quando vêm as provações do dia, e elas vêm, a palavra de Deus diz: e a provação vem, ó, oh, sereis tentados. No mundo passareis por provações, disse Jesus tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou te fortalecer, você vai passar, eu vou estar com você, esse estarei com você todos os dias da vossa vida, isso é promessa, mas se nós não temos a nossa alma forte, quando vier as adversidades da vida, quando vier as lutas da vida, quando vier as dificuldades da vida, elas vão vir, elas vão vir, o dia mal vai vir. Vai ter um dia, às vezes o pai vai morrer, ou a mãe vai morrer, um irmão, um filho, ou um problema de um filho ou uma filha, os dias maus vão vir. Mas nós precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus, precisamos ter a nossa alma forte, para quando o dia mal vier, nós debatermos com o dia mal, nós lutarmos, nós vencermos o dia mal, usando a palavra de Deus mas se nós não nos fortalecemos na palavra de Deus, os dias maus vêm, e nós saímos em depressão, nós queremos morrer, nós não queremos mais sair de asa, nós não queremos ir para a igreja, nós perdemos a vontade de louvar, nós perdemos a vontade de ler a Bíblia, nós perdemos a vontade de orar, porque a nossa alma está fraca. Esse tempo, e a gente passa em uma academia, Fortalecendo a nossa musculatura Fortalecendo o nosso corpo Se nós fizéssemos a metade disso Quando nós chegamos em casa No nosso quarto com o joelho dobrado em oração Nós passaríamos bem melhor pelas lutas do dia a dia Pelas tribulações Pelas provações E vão vir Às vezes nós entramos em uma, uma tristeza muito grande caímos. Ficamos sem força para nada. Vontade de desistir de tudo. Olha, a Bíblia já havia falado que você ia passar por uma luta, meu irmão. Você ter Cristo como o único Senhor salvador da sua vida. Você ter uma vida reta aos pés da luz. Não é não é dizer que você vai viver de uma bolha e não vai passar por um problema. Você vai. Você vai passar por problemas. Como eu também, nós vamos. Mas precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Precisamos desintoxicar a nossa alma. A nossa alma está intoxicada. A nossa alma está intoxicada. E nós temos buscado pouco um momento com um Deus, individual com um Deus. Você e Deus, seu quarto fechado, para você crescer diante do Senhor. Às vezes vem para a igreja... E a igreja tem se tornado um socioclube, um local de encontro. Ao invés de estar tá orando, ao invés de estar tá buscando, ao invés de estar tá louvando, está mexendo no celular, falta de reverência. Qual a alma e vai estar tá fortalecida? Qual a alma e vai estar tá forte para as batalhas do dia a dia? Se você, você vem para a igreja, é um local de adoração, você está batendo papo. O pastor está pregando, está ministrando a palavra, dá tá, tem um momento de louvor e você está mexendo na unha. Você está mexendo no celular, falta de reverência. Quando o um problema vier, você não está forte o suficiente para lidar com esse problema. Sua alma está intoxicada. Precisa buscar ao Senhor. Deus é e a nossa beleza é externa. Acompanhe o que está no nosso coração. Às vezes nós estamos externamente lindos e maravilhosos. Mas por dentro a alma está intoxicada, o coração está triste, está doente, está morto. E o desafio nessa noite, meu irmão, é que a sua beleza externa seja condizente ao seu coração, à sua alma. E por dentro você esteja tão lindo como você está por fora. E por dentro você esteja tão forte para vencer as lutas do dia a dia como você está por fora. Às vezes por fora está malhado, está bombado, uma mulher linda, maravilhosa, um homem lindo e maravilhoso, mas por dentro está podre. Por volta de 1300, século XIV, mais precisamente, 1347 a 1350, houve na Europa uma doença da peste negra. Essa doença, ela matou, de cada três europeus, ela matava duas pessoas. Imagina? De cada três, dois eram mortos por uma doença chamada peste neira. Era atraída pelos ratos e, pelos, e pelas purras. E naquela época o povo iria, aproveitou, ele iria lutar contra um outro, tinha um inimigo, ele pegava uma pessoa infectada pela doença da pestineira e botava próximo quem estava bem. Quando a cidade iria errar contra outra, ao invés de jogar uma bomba, ela pegava um corpo de uma pessoa e morreu pela peste botava a tapum e lançava pelo, pelo muro. E ficava apenas esperando aquela pessoa, aquela cidade, aquele povo ser contaminado. Ué, isso aí tem a ver. Porque hoje o diabo faz a mesma coisa. Se você não está vigiando, meu irmão, o diabo às vezes pega uma pessoa e está, uma alma totalmente intoxicada. Uma pessoa que está totalmente doente, totalmente afastada. E coloca do seu lado e do meu lado. Para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. Às vezes a gente não está atento. Mas a gente tem deixado entrar pessoas ou coisas, ou programas no nosso lar. Na nossa casa, aonde o diabo está mandando para poder nos afastar dos caminhos de Deus. Era essa a estratégia que o povo usou lá na Europa em 1300. Mandava um morto, mandava uma pessoa intoxicada e esperava o outro morrer. O diabo está usando a mesma coisa. Manda alguém para o pro seu lado e fica esperando um momento e você vai se desviar. Fica esperando um momento e você vai desanimar das coisas de Deus. De ele de orar, de ele ser cheio do Senhor. Por quê? Você não está vigiando. Você não está buscando. Você precisa estar com uma alma desintoxicada, para na hora que aparecer alguém do seu lado, entoxicada, enviado pelo diabo, você ter uma comunhão tal com Deus, o espírito de discernimento possa estar te mostrando isso, Deus possa estar te ajudando a discernir, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos cuidar da nossa alma, mas nós cuidamos do nosso corpo, a grande arte da vida, É saber se relacionar. Quando nos relacionamos bem, Satanás coloca uma pessoa com peste negra para destruir o nosso relacionamento. Isso é complicado, mas é verdade. Isso acontecia lá na Bíblia já. Por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 12, conta a história de um dos conselheiros de Roboão. E era Roboão. Roboão era filho de Salomão e era filho de Davi. Davi governou todo o povo de Israel, passou o seu reinado para o seu filho Salomão, governou todo o povo de Israel. Quando chegou para Roboão, veio um, um pessoal que estava revoltado, ou chateado, ou não concordando com os impostos, e Salomão tinha imposto para a construção do templo, procurou Roboão e disse assim, olha, pesado é o jugo, e o seu pai impôs sobre nós. Só, já passou isso, tira esse juros, diminui esses impostos. E aí o Robão fez. Robão buscou conselhos, os um, conselheiros um de seu pai Salomão. Os conselheiros um disseram assim: Robão, é verdade, diminui esses impostos. Você vai ter todo esse povo te servindo. Você vai ter todas as tribos sendo fiéis a você. Aí Robão vai buscar amizades nas pessoas intoxicadas aquelas pessoas que não tinham nada de bom para dar para ele. Ele desprezou o um conselho de um homem sábio, de uma turma sábia, e foi buscar conselho um e não devia. Buscou conselho um nos jovens que cresceram com ele, e os jovens cresceram com ele e disse assim: Roboão. quando ele não era, e Roboão, Jeroboão veio com ele, ele falou assim: Volta e a três dias se retorna e te dou a resposta. Aí os jovens disseram para Roboão, Olha, quando Jeroboão voltar, fale para ele e seu pai açoitou eles uma noite. Normal. Agora você vai ser com um escorpiões. E o seu dedinho é mais grosso que a coxa dele. Ou seja, mostra que você é mais forte, você é mais duro. E ele ouviu o conselho de quem não devia ter ouvido. Isso daí houve a divisão das doze tribos, o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão ficou com dez tribos no reino do norte. E Roboão com duas tribos no reino do sul. E houve toda a divisão. Ele foi ouvir conselho um em uma pessoa então, se, Cuidado em você tomar conselho um Em Gênesis, capítulo 3 Mostra a história de Adão e Eva Aí Eva está passando Tem uma, uma parte interessante Eva está passando lá no, na, na, na terra, né, Num paraíso E a obra aparece para ela Fala assim, Eva Ô, Gente, imagina Você passando na rua A obra virar para você e falar assim Sidney, antes de terminar meu nome Eu já ia estar tá longe Sai, apeta, está amarrado Eva foi parar para dar ouvido Eva foi parar para dar ouvido E nós aprendemos com isso E às vezes eu e você Não temos dado ouvido ó, E devemos dar ouvido E temos dado ouvida E nós não deveríamos nem parar para começar a escutar Olha o que aconteceu com Eva Dentre outros, Davi e seba Está lá em 2 Reis Davi, Em 2 Samuel Davi vai passar, passear lá pelo palácio e na hora que ele vai passear pelo palácio, ele chega, ao invés dele ele estar na erra, e era para os reis estarem na erra, Davi vai passar pelo, passear pelo palácio, vê a mulher do vizinho tomando banho, deseja a mulher do vizinho, traz ela para o palácio, deita-se com ela, a mulher vai, grávida ele tentando fugir daquela situação, manda buscar o marido dela lá na erra, Urias, Urias vem... Aí, não, Urias, era o relatório da Er, Beleza, ora pode ir para a sua asa. Urias, por ser era fiel aos seus companheiros de Er Ficou na porta de Asa e não entrou Davi desesperou aquilo No outro dia, era para mandar Urias voltar Chama, enche a área de Urias Bom, ora ele está bêbado e vai deitar com a mulher dele Ele é mesmo bêbado Deita na porta de Asa e passa a noite ali Não deitou com a mulher dele Davi viu, não tinha jeito Leva uma Arta para Urias, leva para o seu comandante A Arta dizia, põe Urias na frente de Er Para ele morra isso trouxe uma desgraça enorme para Davi O seu filho vai E estrupa a irmã A filha de Davi também Pedindo conselho a um primo O primo diz, ah, eu estou apaixonado por minha irmã Por parte de pai O primo fala, não, finge que você está doente E na hora que ela vier te visitar Você fala com ela e Pega ela, ele fez Aí o irmão dela, por parte de pai Mãe Absalão vem e mata ele Depois foge depois volta para tomar o reinado de Davi. Davi foge. Olha e confusão. Olha e confusão. Por quê? Ele não estava uma alma desintoxicada. Não estava firmado na palavra de Deus. Então, às vezes, meu irmão, nós temos buscado ouvir conselhos de quem nós não deveríamos ouvir. Nós temos buscado relacionamentos, comprar briga de quem não deveríamos ter comprado. Lá em 2 Cronos, capítulo 18... Fala sobre Josafá e a Ab. A Bíblia diz que Josafá era um homem muito abençoado por Deus. Josafá era um homem temente ao Senhor. Era um homem que estava de bem com Deus. Era um homem que vivia para o Senhor. Aí ele vai resolver fazer um, uma, 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 uma liação, um elo. Aabe era um cara totalmente profano. Cuidado com os relacionamentos que você faz. A Bíblia diz, que ele fez asamento, um elo de asamento com a Ab. Ou seja, ele deu os filhos e as filhas dele para asar os povos de Israel. A Ab era rei de Israel e Josafá rei de Judá. Aí depois, a Ab vira, a Ab era audacioso, era bem maldoso também, vira e fala para... Ab fala para Josafá, olha, vai ter uma erra, se o povo fosse junto, mas você se veste de rei, eu vou me vestir de soldado, vou estar no meio do soldado. Por quê? Ele sabia que os sírios, a Síria, iria matar ele, iria matar o rei. E na hora que eles estão lá na guerra, o rei da Síria vira para os soldados e fala assim, esse é o resto, mira só no rei. Achando que o rei era Ab, mas o rei era Josafá. Josafá lama ao Senhor, lama para o seu e Deus, pela misericórdia dele, livra Josafá, de uma derrota, ele não precisava ter. Ele foi lutar uma luta que não era dele. E às vezes eu e você, meu irmão, estamos passando por problemas sérios e não era para a gente passar. A gente vai lutar uma luta que não é nossa. A gente, ao invés de buscar a orientação de Deus, vai lutar uma luta que não é nossa. Não faça isso. a peta é um hábito um, da vida da gente. Cuidado. Se você não está em vigilância, e o diabo, qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Destruir sonhos, destruir relacionamentos. Então, às vezes, ele vai botar um ab na sua vida para destruir a sua vida. Você precisa estar em comunhão com Deus, precisa fortalecer. For, às vezes você está fortalecendo sua musculatura, fortalece a sua alma na leitura da palavra. Ora, o mal e um relacionamento ruim pode nos causar? é tão grande quanto o bem um relacionamento bom também pode nos causar. Em Deuteronômio 31, fala sobre Josué e Moisés. Moisés atravessando a terra prometida, ia para a terra prometida, onde Deus mostra para ele a terra prometida. Ele diz assim, você só vai ver, você não vai entrar. Eu levantei Josué para liderar o meu povo e entrar. Foi um relacionamento bom. E Moisés fez na vida de Josué. Apenas abençoou ele. Apenas abençoou ele. Então, meu irmão, nós precisamos andar com pessoas e somem. Pessoas que somem. Pessoas que vêm acrescentar. E não pessoas que só destroem a gente. Não só pessoas que eram o mal da gente. Em 2 Reis, capítulo 2, fala sobre Elias e Eliseu. A Bíblia diz, aonde Elias ia, eu estou indo em tal Eliseu, eu vou atrás. Eu estou indo ali, eu vou atrás. Eu estou indo ali, eu vou atrás. Eu estou indo ali, eu vou atrás. Por quê? Elias só tinha coisa boa para dar para Eliseu. No dia que Elias viu ia subir aos céus e Deus ia arrebatar, ele pergunta para Eliseu, meu filho. É. Você é. Eliseu fala assim, ô oh, meu pai. E você me dê poção dobrada do teu espírito. E Deus levante nessa noite. Elias na nossa vida, em nome de Jesus. Pessoas que venham somar. Pessoas que vêm acrescentar. Pessoas que venham nos ajudar a ter mais comunhão com Deus. Pessoas que vêm nos ajudar a ter mais intimidade com Deus. A igreja não é um local de bate-papo, de ontem, não. A igreja é um local onde nós vemos adorar o nosso Deus. Buscar a Deus. Deus fala, Deus fala comigo. Deus sempre fala. Independente de quem está aqui na frente, Deus fala. Deus tem uma palavra para mim e para você, meu irmão. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração, peça a Deus Pessoas que não tem o mesmo objetivo que você Não tem que estar frequentando a sua casa não Às vezes você está deixando entrar na sua, na sua intimidade Saindo com pessoas Você sabe que você é um servo do Senhor e o outro não é Na hora que você fala e vai na igreja A pessoa grita, olha, orre, fuja De pessoas que ficam falando mal de igreja Fuja de pessoas e fica falando mal de igreja fuja de pessoas que fica falando mal de pastor, fuja, não é uma amizade para você e nem para mim, e a igreja não é um lugar perfeito não, nós só vamos achar uma igreja perfeita no céu, mas ainda é o melhor lugar para nós estarmos É o melhor lugar para nós estarmos. É a igreja, é um hospital. Onde pessoas doentes como eu e você vêm. Para receber uma palavra do Senhor. Para receber uma palavra de ânimo. Para receber uma palavra onde Deus nos fala assim. A minha mais uma milha. Eu estou com você. Você não está sozinho. Isso nós achamos é na igreja, meu irmão. Então, fuja de pessoas que falam mal da igreja. Em nome de Jesus. Devemos fugir de relacionamentos. E nos intoxicam. Por exemplo. Relacionamento interesseiro. Tem gente que só anda com você por interesse, você sabe disso. Às vezes, por um carro ah, que você ocupa oh, numa empresa, você é o diretor da empresa, aí a pessoa só anda com você por interesse, sabe, hora precisar, talvez você possa arranjar um emprego. Sabe, você é amigo do prefeito, ou amigo do fulano, ou do Beltrano, na hora que você precisar, vai poder te ajudar. Interesseiro. Fuja desses relacionamentos. Relacionamentos pecaminosos. Tem gente que todas as vezes, a gente é perto dela, a gente comete um pecado. Ou soltando uma mentira, ou ou desejando uma coisa que não devia, ou falando mal dos outros. Foge de relacionamentos peraminosos, eles não vão te ajudar em nada, não. Só vão se a sua alma. Relacionamentos peraminosos só vão se a sua alma. Foge. Tem relacionamentos, meu amigo. E é, eles relacionamentos, a pessoa só é você para ele. Foge, relacionamento possessivo Foge Você é meu E seu, eu é assim, grudado com você Tem gente onde você vai você Tem que andar com ele Tem que andar com ela Foge desse relacionamento Ele não te acrescenta nada não Relacionamento falso tá do seu lado, está falando bem Você vira as costas, mete o pau Você vira as costas, fala mal de você Foge desses relacionamentos e você sabe, esses, ou esses amigos você tem, são assim? Foge, isso não está acrescentando nada na sua vida espiritual, não. Relacionamento só de cobrança, foge. Ah, ontem você não me ligou para a gente sair. Ontem eu fui dormir, passei o dia inteiro, você não me deu nem o um telefone para apertar tava pelo amor de Deus, você não nasce errado, não. Foge, esse relacionamento não te ajuda em nada, não. Só te prejudica. Só te põe para baixo. Procure ter um relacionamento melhor. Quem pode te ajudar é Jesus Cristo. Fuja desses relacionamentos, só te atrapalha. Sai de perto, de quem vive, só querendo te destruir. Você sabe, tem gente que não é sentar nada na sua vida e você anda com ela. Ainda para para dar ouvidos. Eu não estou dizendo, irmão, nós não devemos andar um, deixar, parar de conversar com essas pessoas, não. De forma alguma. Nós devemos ser luz para essas pessoas. Eu estou falando aí, são pessoas que você não deve ter no seu laço de amizade dentro da sua casa, saindo com você. São pessoas que só te ir para baixo. Sai disso. Reconheça os sinais de ação do seu relacionamento. Está em jogo, meu irmão. Olha, identifique esses relacionamentos em nome de Jesus que estão te prejudicando. E o que está em jogo não é o seu corpo. Nós lemos um texto onde diz e nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós somos de passagem e esse corpo, ele não vai. Ele não vai. Esse corpo vai ficar. O que está em jogo aí é a nossa alma. É a nossa alma. Vamos levar mais a sério as coisas do Senhor? Vamos levar mais a sério uma, uma leitura bíblica? A gente está lendo a Bíblia e está comendo e aí em cima da Bíblia. Não, leva a sério. Tenha seu momento com Deus. Você pega seu momento, você vai ler a Bíblia, a televisão está ligada. Aí você olha para a Bíblia, você lê uma linha e aparece uma notícia. Você olha. Não, até a reverência. É você com um Deus. A palavra do Senhor diz, me e me acharei se me bussar. Não é quando estiver vendo a televisão e lendo a Bíblia, não. É quando você me buscar de todo o seu coração. Tira o seu tempo para Deus. Tenha sua alma desintoxicada, buscando-se fortalecer nas obras do Senhor agora nenhum relacionamento nenhum relacionamento vai dar certo na horizontal se primeiro nós não ajustarmos e não acertarmos o nosso relacionamento na vertical nós precisamos consertar o nosso relacionamento com Deus e o Espírito Santo do Senhor possa habitar em nós Pra, e possamos ser cheios do Espírito Santo. Para Deus poder ter liberdade de falar com a gente. Veio um fala assim: é bomba. Não fica, não. Esse outro, não, não é para você andar com ele. O nosso relacionamento na horizontal só será ajustado e dado certo. Quando nós ajeitarmos o nosso relacionamento com Deus. Na vertical. Feche seus olhos. Nome de Jesus. Peça a Deus e fale com você. Eu não sei. Quem te feriu. Talvez um trauma de infância. Talvez na infância você teve uma coisa que te marcou. Isso te atrapalhado a ter um relacionamento com o pai. Talvez a sua alma está intoxicada Porque na infância você teve... Talvez foi abusado. Talvez você foi abandonado. E você pergunta, em poderá me ajudar? Em poderá me ajudar nesse relacionamento? Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus disse, eu posso. Quando Ele diz assim, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus está dizendo para você nessa noite, vinde a mim. Você está cansado, oprimido. Você está pensando em desistir, vinde a mim. Estou convosco todos os dias Vide a mim Todos os estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Essa é a promessa de Jesus Ó oh, irmão, eu já decepcionei muitas pessoas E como humano Infelizmente eu sei que ainda vou decepcionar muitas Mas Jesus Cristo Ele nunca vai te decepcionar Jesus nunca vai te decepcionar. Seja cheio do Espírito Santo e deixe Deus te usar. Você não vai estar com uma peste negra para com as pessoas, não. Você vai ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo. E quando chega perto dos outros, abençoa todo mundo. Em nome de Jesus, meu irmão, seja um sarador de pessoas. Seja um sarador de relacionamentos. Você pode ser aquela pessoa, nessa noite, vai apenas contabilizando os mortos. Pode ser ele e vai ah, olhando para o que já fizeram com você. Ou você pode ser ele. E vai sair de, e nessa noite, dizendo, Deus, eu quero começar de novo. Eu quero a partir de hoje ter uma vida mais íntima com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor, Deus. Eu preciso. Feche seus olhos, converse com Deus. Fale, Deus, eu preciso... E Deus está dizendo assim, bussar-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração E seja uma prioridade na minha e na sua vida Ser amigo de Deus E principalmente, Deus ser amigo da gente, andando com a gente Deus se agradando do nosso dia a dia do, E você e eu fazemos durante o dia Deus, em nome de Jesus Eu te peço, Pai, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos meu Deus, o Senhor falou meu oração de uma forma tão forte o quanto eu preciso buscar mais ao Senhor. Fortalecer a minha alma em oração. Fortalecer a minha alma, porque os dias maus virão, sim, eles vão vir. Mas estando fortalecido no Senhor, nós vamos passar sabendo e crendo. O Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas operam para o teu bem. E, e nenhuma folha ai, sem a tua vontade, sem a tua permissão. Nós passaremos de uma forma diferente, Deus. Então, em nome de Jesus, nos fortalece, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, Deus, para nós enxergarmos e vermos. E não é brincadeira, o diabo não brinca com a gente, não. E às vezes, Deus, nós temos brincado de ser evangélicos. Nós temos brincado, Deus, de ser cristão. Deus, em nome de Jesus. nome de Jesus, e haja uma mudança, o mensal da minha vida a partir de hoje, Deus. De herança cheio do Espírito Santo E a minha alma e a alma dos meus irmãos seja desintoxicada E possamos, Deus, ser fortalecidos pela tua palavra Meu Deus, se cada um de nós possamos fazer um compromisso aqui nessa noite De a partir de hoje termos um tempo, um horário certo, fixo Para ler a tua palavra e para orar e para te buscar Em nome de Jesus, meu Deus, nós precisamos do Senhor Precisamos do Senhor Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra e a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.